0: Muy buenas tardes Comunidad Conacón, sean todos ustedes extraordinariamente bienvenidos. Tenemos otra tarde de gala, este, en esta fecha memorable, lo van a ver. Tenemos dos super gallos, no solo de la parte fiscal, sino de la parte eh, corporativa. Este es un evento que me da muchísimo gusto tener la eh, posibilidad de poner a su consideración. Toda vez que estamos haciendo una colaboración entre coordinaciones, entre la coordinación eh, de, de su servidor Fernando Ortiz, eh, de la parte de gobierno corporativo, con la coordinación a cargo del doctor Leopoldo Reyes y Kiwas, que ni, ni más ni menos es eh, derecho, eh, la parte de fiscal, que digamos es súper sensible, eh, cada vez más en el, en el universo de las empresas, y pues vaya, como les decía, son dos grandes amigos, dos personas a quienes personalmente admiro, y que vamos a platicar sobre compliance y eh, la responsabilidad fiscal de los administradores. El coco, diríamos, diríamos por ahí, ¿no? Está, estamos viviendo épocas de cambio, no solo la nueva normalidad en un sentido tecnológico, sino sobre todo esta nueva normalidad acompañada de mucha rigidez fiscal, de facultades eh, muy fuertes de parte de la autoridad, eh, donde, donde está... El, el riesgo se ha vuelto una constante para, para nosotros, para las empresas y para los administradores y bueno el propósito de estar aquí reunidos para platicar con nuestros nuestros amigos eh, David y Leopoldo de quienes voy a dar más santo y seña en un momento más pues es precisamente con su experiencia que es súper vasta eh, dar eh, dar cuenta, da, dar eh, reseña de cómo se está viviendo cómo se está viviendo en el, en el mundo, de, de los negocios en nuestro contexto mexicano, desde luego, principalmente cómo se está viviendo el cumplimiento normativo, eh, las angustias de los administradores y que, y precisamente dar algunos consejos sobre eh, cómo, cómo sobrellevar esta normalidad eh, tan tan eh, astringente, ¿no? Eh, Leopoldo, David, buenas tardes, bienvenidos por favor, saluden a nuestra comunidad Muy buenas tardes, muchas gracias muy amable, Fer, mucho gusto de estar
1: con el doctor y contigo Fer, un placer poderlos acompañar en esta tarde.
2: Muy, muy, muy agradecido Fernando por tan honorosa presentación, eh, gracias por tus merecidas palabras, este, y como siempre es un, un gustazo estar aquí disertando con los expertos en, en estos temas, como bien dices, tan complicados, tan técnicos y, y cada vez más sofisticados en el ámbito del derecho corporativo.
0: Gracias, gracias nuevamente. En, en, vamos a, a comenzar con las presentaciones, aunque eh, eh, no, a lo mejor no debería yo porque me, me voy a echar un, unos minutos valiosos de la conversación, pero eh, por protocolo, pues debo, debo hacer un, una referencia desde luego a, a la parte a, académica. Primero, si me permites, estimado Lopolo, me referiré al, al, a nuestro invitado del día de claro. hoy, que es el, el maestro David Alvarado Cerda,
1: licenciado
0: claro. en contaduría pública, egresado por la, eh, eh, en la llamada universidad, eh, corrígeme David, pero le llaman la Nicolaita, ¿no? Así es la universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no? Es. Licenciado en derecho, también por la universidad del Valle de México, campus Apopan, es, eh, tiene estudios de posgrado, maestría en impuestos por el IE, ¿no? En Guadalajara, Jalisco, es doctorando, doctorante o doctorando en, en ciencias de lo fiscal por el mismo este, instituto. Eh, tiene varios diplomados en pedagogía, en estudios de precios de transferencia y trae una experiencia docente súper intensa, catedrático de ISR, de impuestos indirectos. Creo que impuestos indirectos es una de tus favoritas, ¿no, David? Es, es así como... Eh, de, de lo que más he visto que disfrutas este, dar eh, a tus a tus alumnos no soy soy promotor lo podemos lo podemos este, considerar para otro, otro espacio fíjate porque los indirectos yo pienso que sí tendrían un impacto verdaderamente sustancial este, en, en la en la base en la forma de recaudar pero bueno me lo dejo anotado en como glosa en, en el comentario no este, tenemos eh, que David también en su experiencia profesional, pues ha sido socio y expresidente del Colegio de Contadores Públicos del Occidente Michoacán, socio del eh, Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y, y Finanzas Públicas, socio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, integrante del Comité Fiscal a nivel nacional de RSM México, firma con la que eh, colabora desde que, desde, desde que tengo memoria de conocer a David, eh, y bueno, es también expresidente de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, síndico de la Cámara de Comercio de Guadalajara ante el SAT, no más, y este, como decía, eh, socio de RSM Bogarín con 33 oficinas en las principales eh, ciudades de la República Mexicana. Eh, sobra, pero sí quiero mencionar que eh, tengo en, en, en mi fortuna el haberme encontrado con David desde hace veintitantos años este, cuando cuando estaba yo este, bastante con menos canas que el día de hoy, eh, pero siempre le voy a agradecer que me haya tenido la paciencia de educarme y mentorearme, y lo quiero hacer de manera pública y notoria en este foro eh, porque me ha tenido muchísima paciencia. David, siéntate muy bienvenido por el, nuestras dos coordinaciones y este, y, y la verdad es que es un honor tenerte aquí, ¿no? Muchas gracias, eh, Eric. Gracias. Ya sé que para muchos ya conocen al doctor Leopoldo, eh, puedo dar santo y seña de su, de su, de su currícula, lo voy a hacer en un momentito más, eh, pero propongo lo siguiente, con el permiso de ustedes, David Leopoldo. El, el tema de hoy tiene una parte técnica o dogmática que quisiera este, que abordáramos. Yo sé que nuestro público, nuestra comunidad es muy activa, y estoy seguro que van a empezar a caer las preguntas ya los conozco ya nos conozco no pero en, en este caso por ser un tema técnico este uh, que, que tiene mucha información nos tomamos el atrevimiento comunidad de proponerles que hagamos una exposición primero va a entrar David con una parte de la visión contable fiscal más administrativa y luego va a venir este, Leopoldo con, con la parte eh, más, más ruda no vamos a tener un técnico y un rudo no voy a decir quién es quién, ustedes los van a identificar ¿no? Este, van, van, se van a subir al ring el día de hoy y eh, eh, ahí eh, precisamente el doctor Leopoldo nos va a, a dar más sen, santo y seña de las rudezas de la autoridad en, en ese contexto, van a hacer sus puntos técnicos y luego vamos a abrir el foro a preguntas, por favor aviéntenlas lancen las preguntas que serán muy bienvenidas, trataremos de dar satisfacción a todas ellas, las que no podamos tocar en vivo, desde luego que también las eh, las, las trataremos de solventar de alguna manera. Eh, y bueno, eh, con tu permiso, estimado doctor eh, Polo, este vamos, eh, si, te, si te va bien con, con el, eh, el maestro David Alvarado. Y eh, David, eh, ahorita montamos tu presentación, si nos permites, pero... Háblanos, por favor, ¿cuál es tu visión personal del cumplimiento normativo o compliance, como le, como le quieras llamar, en este, en este contexto de la responsabilidad de los administradores a nivel fiscal? ¿Qué, qué están sintiendo tus clientes? ¿Qué están sintiendo los clientes de RCM? ¿Qué, qué, qué está pasando en, en, en ese contexto de, de angustia este, fiscal, mi querido David? Pues mira, este... Definitivamente, a través del tiempo, Fer,
1: hemos aprendido a trabajar en equipo. Y, este, y yo, de manera breve, hoy he comentado que el Compliance es una interconexión formal para evitar incumplimientos entre los departamentos de las, de la, de las personas morales. Así lo visualizo yo, porque tenemos grandes grupos que cada departamento se cree que es el, el mejor departamento y, 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 y no tiene la comunicación adecuada. Con los tiempos en materia fiscal, en materia contable, un error en el control de los inventarios me lleva a no, a no poder demostrar la materialidad que las autoridades me están pidiendo. Entonces, la distancia... Pareciera que, eh, como es dentro de la empresa, eh, se, se percibe. Pero si no hay comunicación entre el control interno y, 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 la, y la materia fiscal y la responsabilidad de los accionistas, hay una separación enorme. Entonces, hemos pugnado por esa interconexión formal. Para mí, el compliance es la interconexión formal que debemos tener una comunicación adecuada. Y eso minimiza el riesgo y la responsabilidad de los administradores ahora tenemos empresas que los administradores son eh, tienen mucha experiencia son los que saben hacer el negocio y con una preocupación de un problema fiscal la productividad les va a bajar más de un 50% ¿eh? un poema de, de Facundo Cabral que dice las horas del apurado siempre serán horas perdidas entonces eh, para mí el compliance es, es, es esto, ¿cómo lo están sintiendo las empresas? ¿Cómo lo estamos sintiendo los asesores? A veces nos dedicamos más el cumplimiento de las obligaciones fiscales, eh, eh, tiene anomalías o imprecisiones por falta de comunicación formal dentro de la propia organización. Entonces, ahora es una buena oportunidad que el mundo nos está enseñando a llevarnos a, a tener una comunicación interdepartamental conectada, reglamentada en un proceso eh, de vigilancia permanente para evitar esos riesgos eh, primeramente financieros y luego fiscales, así lo veo yo, así lo percibo ahora, es otra pregunta ¿quién, quién lo puede pagar? eso lo veremos más tarde, en términos generales eso es feo ¿Tu micrófono, Fer? ¿Tu micrófono, Fer?
0: Sí, es que como estoy controlando la presentación... Permítame. Okay. Okay. Uh, sí me escuchan ahí, ¿verdad? No, voy, a poner, sí. voy a poner la presentación, estimado... Eh, para que te sientas libre, tú me vas diciendo cómo la, la voy moviendo. Sí, si Está entiendo. perfecto. Y este, voy a apagar mi micrófono para que puedas tener total control de, de, lo, de lo que se diga. Estimado.
1: Así déjala, si quieres, ver, así lo alcanzo a ver. Aunque no la amplíes. Ah, ok, correcto. Ahí bueno, está. Ok, empezamos. Bueno, es una introducción la que di, pero es cubrirle, eh, ayudarle al, en equipo con una interdependencia departamental Con una comunicación formal A minimizar el riesgo a los administradores Y el riesgo de la empresa Para mí eso es el compliance eh, Corporativo que tenemos que ver ahora Lo vamos a enfocar, a enfocar a la fiscal Pero pues yo creo que Cada área debe tener eso En términos el eh, cumplimiento Significa actuar conforme a una regla Conforme a una especificación A una política A un estándar o a una ley los colores de presentación tienen algo de pedagogía, eh, porque lo negrito es más importante que no, lo que no está señalado, lo azul sobresale y más sobresale lo rojo. En <risa> este orden de atención es, es como debemos poner esta, eh, estas láminas. Por eso digo, los colores tienen algo de pedagogía, ¿no? Correcto. Eh, el cumpli bueno, aquí, ver aquí, el, cumpli el cumplimiento el cumplimiento normativo describe la meta a la que toda organización aspira a alcanzar en sus esfuerzos por asegurarse que está consciente y tomando las medidas necesarias para cumplir con las leyes políticas y reglamentación que debe observar. Lo que hemos comentado de manera, de manera breve, el objetivo del cumplimiento es asegurarse de que se cumplen con todos los requerimientos gubernamentales sin la necesidad de duplicar esfuerzos innecesarios o actividades esa falta de comunicación a veces departamental, nos hace desperdiciar recursos, nos hace desperdiciar tiempo, entonces, yo siempre he trabajado en equipo, tengo mucha fe en los equipos, hay una frase hermosa, creo que es de Sam Walton, que dice, los equipos triunfan, los individuos se sustituyen, el cumplimiento corporativo comprende la implementación de políticas internas, procedimientos adaptados a, la, a las organizaciones, o sea, Traje a la medida para minimizar los riesgos para dichas entidades y asegurar un comportamiento ético. Recordemos que la ética es terrenal, la moral es divina. Se trata de un comportamiento, se trata de un comportamiento ético y una conducta personal adecuada por parte de los empleados y representantes de la organización. Somos la imagen de la organización, nuestro comportamiento. Adelante. La implementación de cumplimiento puede generar ahorros significativos. Eh, y aparte, yo diría, nos va a dar un lenguaje en los números como la empresa debemos verla. Por ejemplo, es una herramienta que, disuasiva para los, empleado, para los empleados y funcionarios de la empresa que puedan considerar la posibilidad de violar la ley. ¿Qué ley? Una ley administrativa, una ley tributaria, una ley social, una ley de conducta, etcétera, etcétera y generar mayor confianza en los clientes, lo que redundará en mayores ventas y, consecuentemente, en más ingresos. Es importante que nuestros proveedores nos vean como una entidad de confianza, pero no es más importante que nuestros clientes nos tengan la confianza suficiente para seguirnos comprando. Un programa exitoso requiere de reportes oportunos a los funcionarios competentes dentro de la organización, de probar violaciones al programa. O sea, aquí se trata de hacer un departamento especial que vigile... Eh, a veces nos llega una actividad nueva a la empresa y se la y se la colgamos a un departamento. ¿sí? Y, y, y eso sabemos de antemano que
0: no va a funcionar. Porque Oye, de... David, perdón pero que se interrumpa, pero muchas veces lo colgamos a, lo, a los mismos contadores, ¿no? Son, son como este, sí. nuestro, nuestro pivote en general, ¿no? Y, y sabemos que el, aquí los ejemplos los
1: hemos vivido, Fer. Tenemos necesidad, en 1995-96, tuvimos necesidad de precios de transferencia al Departamento Fiscal. No, espérame, el Departamento Fiscal ya tiene su tiempo completo, ¿sí? ya, ya, con una calidad adecuada. No es que tenemos que ser productivos, no. La productividad en principio se mide haciendo bien las cosas desde el principio. Claro. De ahí se ven la consecuencia de, de ahorrar tiempos, esfuerzos, etcétera, etcétera pero la primera manera de medir la productividad es hacer bien las cosas desde el principio, ¿correcto? Claro.
0: Bueno, íbamos en la primera parte de este y generar mayor confianza claro. en los clientes. Eh, okay. y bueno, yo te iba a preguntar o, o poner a consideración, David, ahí, uh -huh. ¿Est ¿estarías de acuerdo que es una, una afirmación justa el decir que el, esta implementación del, del, del programa de cumplimiento eh, para que realmente tenga el resultado tiene que considerar a nuestro capital humano a tener una intensa, eh, uh, muy profunda eh, educación, en el mejor sentido, de, nuestro, de nuestros integrantes, sensibilizarlos de la relevancia, ¿no? pero desde de arriba abajo en toda la organización, y que eso no, nos lleve a, a entender que, que somos interdependientes dentro, dentro, de la, dentro de la organización, David. Definitivamente, Cífer. Aparte, otra cosa, mira,
1: esta comunicación formal esta demostración de éxito de interdependencia nos evita el estrés el estrés es uno de los males del mundo y lo vivimos en las empresas y lo vivimos en las universidades y lo vivimos en la educación casi en todos los niveles entonces ahorita en la educación se está viendo la forma de implementar materias que quiten el estrés porque no sabemos quién la lleva quién lleva el estrés a las, a las escuelas el maestro, el alumno quién lleva el estrés a las empresas la falta de organización formal. Correcto. Un programa, exitoso, un programa exitoso requiere de reportes oportunos a los funcionarios competentes dentro de la organización de probables violaciones al programa, así como un
0: manejo pronto y adecuado de las violaciones cuando ocurren. O sea, este tema es súper delicado, porque ya estamos viviendo, en la realidad, el, el, el tema de las ¿Cómo manejar las violaciones cuando ocurren? ¿Cómo manejar las denuncias? ¿Qué procedimientos seguir en las investigaciones? Lo quiero dejar también subrayado, David, porque es de, re de altísima relevancia lo que ¿Sí, otra colega, este, la licenciada este, Ileana Martínez, eh, extraordinaria como ustedes. Eh, tenemos esa preocupación, ¿cómo atender las violaciones al programa de compras Porque no es... Eh, no es si, si van a ocurrir es cuándo van a ocurrir o sea, van a ocurrir lo único que está en, 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 en duda es el momento, ¿no? Hay, hay que planear e integrar nuestros programas de cumplimiento con esta filosofía si tú estás de acuerdo Exactamente.
1: y aparte mira, el equipo es tan grande como la empresa es tan grande como es tan grande el equipo considerando lo que es un equipo claro
0: Adelante, Adelante, David.
1: Adelante, muy bien. Fer. Este, bueno, ya vivo el problema. ¿Qué es el cumplimiento normativo? Bueno, su nombre ya nos va llevando a una definición. Cumplimiento normativo es el conjunto de políticas, programas, reglamentos internos, cursos de capacitación, entrenamientos, programas de incentivos y sanciones, líneas de denuncia, programas eh, de remediación y cualquier otra regulación ya se trate de una ley o de un reglamento, o inclusive de, norma, de normas eh, de organizaciones públicas o privadas, que en este momento, pues hay muchas organizaciones que nos ayudan a, por ejemplo, a conservar el ambiente, a hacer mejores, ¿no? termina termina Para evitar violaciones a cualquier tipo de ley, para inspirar confianza nuevamente, los clientes, los proveedores, y, y, y una organización o cualquier persona o entidad que se acerque a la misma. Tener la seguridad que una persona que trabaja con nosotros el día que se vaya se fue porque le va mejor económicamente, pero se fue siendo mejor persona
0: de cómo llegó. Claro. Oye, David, yo te, te iba a preguntar, y bueno, igual, eh, si gusta opinar, mi querido doctor Leopoldo, eh, ¿qué es más productivo? ¿Qué, ¿Qué tiene mejor resultado en las organizaciones? El trabajar los programas con base en incentivos o con base en sanciones? No, ¿En yo... la práctica qué da mejor resultado en la opinión de ustedes? No, yo creo que el
1: incentivo es mucho más y una de las cosas que te incentiva más en la vida es este eh, la capacitación. Tenemos oh, empresas bueno. donde la gente ha llegado, pues, mujeres han llegado a hacer el aseo y ahora se, la empresa les ha proporcionado un curso, otro curso y ahora pues ya están dentro de una actividad profesional. Correcto. Correcto. Pero Correcto. así como les digo, cuando se logran las cosas, es 50% de esfuerzo del empleado y 50% de esfuerzo de la empresa. ¿Sí? Adelante. Eso Adelante. Es, es lo que considero. Eh, compliance fiscal. Bueno, aquí eh, yo que no hago otra cosa más que estudiar, porque luego la llan es la que trabaja. <ríe> perdón, el
0: público no, no todos conocen a Yanni, Yanni Gian, es un, una extraordinaria y talentosa contadora fiscalista que ha acompañado a David y es socia también de la firma, sí quiero hacer mención de ella porque sin, sin ella tampoco estaríamos aquí, es, es, siempre nos ha venido apoyando y este, le mando un cordial saludo a Yanina Sánchez, socia de RCM, perdón, pero tenía que decirlo.
1: Aquí te está escuchando, de parte, como yo le digo en la que eh, bueno, no podemos cumplir tanta disposición en ocasiones cuando nos distraemos más. Otra cosa que nos mortifica, la forma de que ahora a veces algunos colegas quieren hacer la contabilidad bajando solamente los FDI del, del, que están en la plataforma del SAT, cuando sabemos que, que nunca antes había habido tan claramente cómo se hace la contabilidad fiscal como lo existe en este momento. Y voy a hacer una referencia al artículo, sí, nada más para ver la coincidencia. El primero de enero de 1890 entró en vigor el Código de Comercio y en su artículo 33 nos marca la obligación de llevar contabilidad y nos describe qué, en qué consiste la contabilidad mercantil. El artículo 33 del Código de Comercio. Bueno, a partir de 2014, 2012, creo que fue la modificación del reglamento, el mismo artículo 33, pero del reglamento del Código Fiscal de la Federación, nos dice ampliamente qué es la contabilidad. Okay. Tiene dos apartados, apartado A y apartado B. El apartado A es qué se requiere para los asientos contables. O, y sí, el apartado, A, el apartado A. El apartado B me dice qué papeles forman la contabilidad. Y sorpréndanse, sí. uh -huh. los contratos individuales de trabajo forman parte de la contabilidad, ¿sí? Entonces, ahí nos describe, bueno, oye David, pero estamos diciendo una, un, un, el compliance fiscal, bueno, es que el, el cumplimiento adecuado fiscalmente se sustenta, se basa en la contabilidad, ¿correcto? No, no. Por eso yo decía, eh, ahora, el que, es, el que es comerciante sabe hacer negocios, Oye, tú me mandas el dinero, yo te mando la mercancía, te la traslado, paz, paz, listo, se arreglaron. La mercancía se fue y el cobro se vino. Y luego, oye, contador, ¿registras eso? Pues no me dijeron, no me dieron ningún documento, ¿correcto? Sí, el, 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 no tenemos soporte documental a veces de las empresas. Dos conceptos fundamentales para demostrar fiscalmente la, materializa, la materialidad de las operaciones control interno y soporte documental
0: correcto, ¿Sí? muy bien
1: Control interno y soporte documental entonces, eh, el comprens fiscal tiene como un propósito la disminución de riesgos operativos y reducir contingencias ¿me lo regresas, Fede, por favor?
0: ahí está tengo un poquito de delay, pero ahí, ahí ya lo regresé eh, ah, discúlpame no te no, mortifiques no, no está, es que me, me, tiene un poquito de delay y reducir contingencias a través de la detección uh
1: -huh. eh, de riesgos fiscales e implementación de controles que los mitiguen con su debido cumplimiento, debemos crear modelos para mitigar los riesgos de, de cumplimiento fiscal y aquí nos atrevemos a, a dar cinco puntos que fueron tomados de, del libro del licenciado Carlos Vital Román cinco puntos específicos que consideramos que es un buen programa para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Detección de riesgos fiscales. Evaluación de los riesgos para determinar su importancia. Política de cumplimiento fiscal. Controles efectivos para la prevención de delitos y evasión tributaria. Y monitoreo del cumplimiento de la política y controles. Este punto 5 debe estar a nivel general en la empresa en todos, los, en todos los departamentos el monitoreo del cumplimiento de políticas y de controles en cada uno de los departamentos aquí lo estoy mencionando en el aspecto fiscal pero debe ser en el aspecto financiero en el aspecto contable, en el aspecto laboral, etcétera, etcétera
0: ¿Mala? y ahora estamos a,
1: a, a lo mero, mero ¿no David? Eh, esto, es, esto es divertido porque <risa> la interrelación que, que hay entre los departamentos voy a, a tratar de y un poquito rápido, eh, tú finalmente dices dónde está el material, a disposición
0: de quien, quien quiera obtenerlo, Fer, la responsabilidad. Eh, con mucho gusto, este, lo voy a, lo vamos a, a buscar la manera de ponerlo probablemente en, en nuestra página de Facebook para que te alcance la mayor parte de nuestra comunidad, que ya son varios cientos de integrantes. Correcto. Son responsables los retenedores y las personas que, eh, que recauden contribuciones. Oye, David, ¿te puedo hacer una pregunta quisquillosa rápida porque eh, tenemos que irnos muy rápido, pero y, y regresando un poquito atrás, ¿Sí? eh, cuando, cuando planeamos este, esta, esta presentación dijimos, bueno, el tópico son los administradores, pero no, ¿estás, ¿estás de acuerdo que no es técnicamente viable ver, ver de manera es la, la responsabilidad fiscal de los administradores porque hay conceptos entrelazados? Además de que hay, es una realidad económica que en nuestro país la gran mayoría de las empresas donde está el, el, donde, donde está el dueño está la administración, no este, por lo menos en un alto porcentaje. Y por eso, perdón que, que meta mi cuchara, pero me pareció relevante hacer esta, este señalamiento. no Muy oportuna, Fer, y como decía mi madre, y te
1: platico algo peor. Algunos, algunas personas físicas tienen las dos cachuchas son Gracias. socios y administradores por eso es muy oportuno tu comentario aquí quería hacer los retenedores y recaudadores por, mm -hmm. las con, por las contribuciones o que no retuvieron o que no recaudaron, recordemos que el IVA es un impuesto que la persona moral recauda ¿sí? entonces se refiere a los impuestos indirectos porque el, 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 el sujeto pasivo de la obligación es el que recauda, no el que lo paga, es el que lo causa entonces, la recaudadora se refiere a los impuestos indirectos, hasta por el monto de dichas contribuciones. Luego tenemos las personas que están obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos provisionales. Aquí quiero mencionar una medida. Si tú no presentas pagos provisionales, te pueden cancelar los sellos y te paralizan la empresa, ¿correcto? Así de delicado es esto. Adelante. liquidadores, bueno, es un caso especial esta lámina para mí, de, de la parte técnica que me toca tocar, esta lámina, el segundo párrafo, es el más importante, el más importante ¿sí? la persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferir, la dirección general la gerencia general o la administración única dice de la persona, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales, así como las que debieron pagarse o enterarse dentro del mismo, en la parte del interés que no alcance a, a garantizar la organización o, o los bienes de la persona moral. Y luego viene una conexión enorme, enorme. Cuando dichas personas, se refiere a los administradores, eh, cuando, perdón, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren la, las fracciones A, B, C, D, E, hasta la I, de la fracción 10 de este artículo ¿por qué digo que esta lámina es la interconexión? porque el encabezado de la fracción 10 solo hace referencia a socios y accionistas ¿sí? pero aquí está la interconexión que primero le hizo la a los administradores entonces lo que vamos a ver de la fracción 10 eh, de todos esos incisos implica primero a los administradores y luego a los socios y accionistas
0: correcto Oye, David, ¿estás de acuerdo que no? Esta es una solidaridad chistosa porque no es solidaridad, solidaridad, es más correcto. una subsidiariedad, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, aunque le llame responsabilidad solidaria, eh, eh, realmente eh, es, es una subsidiaria, hasta donde no alcancen los bienes. Es correcto. ¿Correcto? Oye, David, pero eh, a mí me, me asusta en este tipo de conceptos. No quiero robar mucho la atención, pero sí dejar planteada otra inquietud, si me das permiso, que es... Eh, ¿Qué pasa con el consejo de administración? ¿Qué pasa cuando hay un órgano colegiado? Digo, ya, ya la, la definición es suficientemente amplia, ¿no? Es como decimos algunas veces los abogados corporativos, es un cachol, perdón por el, el anglicismo, es un, una disposición que tiene la, el propósito de capturar genéricamente todos los supuestos de la manera más amplia, este, pero, pero a donde voy es, ¿qué pasa si pones un consejo de administración y, y, y también hay otra pregunta que me llama mucho la atención, que ya las vamos anotando, pero no las quiero dejar mencionar. ¿Qué pasa cuando la administración está conferida, la administración de una persona moral está conferida a otra persona moral que tiene responsabilidad limitada? Si quieres ¿De no la contestes, la dejamos al final, pero, pero ese es un supuesto que hemos venido de trabajando, deliberando y hasta implementando en ocasiones, que yo pienso que merece, me, merece que lo... Reflexionemos un poquito ahora que tengo a dos talentos del tamaño de ustedes. Pues si, si el compliance fiscal se define como, como
1: el, el procedimiento para eh, mitigar o minimizar la responsabilidad de los administradores, pues sería una recomendación que se haría para el Consejo de Administración, que estuviera integrado por personas este, morales, ¿verdad? No. para evitar, ¿sí? entonces sería eso. Correcto. El, el primer párrafo de la fracción 10 lo quise desmenuzar en ideas, pero vean cómo la redacción dice los socios accionistas serán responsables solidarios, pero ya vimos la conexión en la fracción tercera, en el segundo párrafo, que correcto. primero fueron los administradores. Entonces aquí lo correcto sería que dijéramos los accionistas y administradores.
0: ¿Sí? Lo, 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 lo quisieron organizar, pero como que lo desorganizaron, ¿no? El tema es que <risa> Finalmente existe este puente conceptual, este puente técnico en las definiciones que nos obliga a mirar ambos preceptos, porque cuando, cuando como accionista eres corresponsable bajo el estándar de la fracción 10, pues también le pega al administrador cualquiera que su nombre sea, ¿no? Así es, entonces nos va diciendo respecto a las contribuciones
1: y luego ya nos dice la responsabilidad sin que la responsabilidad exceda. Y aquí tenemos los supuestos de, de la fracción 10 supuestos en los que la aplica, eh, es aplicar la responsabilidad solidaria fiscal a los socios y a los administradores, aquí atinadamente Fer, le aguantaste a los administradores no solicitar su inscripción en el RFC cambiar su domicilio sin presentar el aviso o cambiarlo cuando ya está siendo sujeto a revisión ¿sí? no llevar contabilidad a ocultarla o destruirla ahora, ahora ya no tenemos el pretexto de que oiga eh, se, se inundó la contabilidad, la propia te dice, ah, pues lo tienes en, en tu computadora, vuélvelo a imprimir, porque anteriormente pues hasta hasta prendíamos el archivo, ¿no? Y ya, claro. ya no es mi persona, ahora ya no. Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio, ¿correcto? O que no esté localizado. Aquí damos un consejo, eh, no es conveniente que pongan su domicilio fiscal personas físicas, eh, profesionistas o... O, o este o, as, o que cobran similares su su casa habitación uh -huh. porque en caso de un problema van a llegar a embarcar a embargar hasta el bistec pero con todo y refrigerador correcto uh
0: -huh. otra
1: recomendación que hacemos que los muebles del hogar estén en nombre de la señora uh -huh. ¿sí? porque el hombre sale a trabajar y tiene mayores riesgos bueno es el antiguamente, ahora sí que, que estén en nombre de la señora porque los muebles o del ama de casa pues eh, no se localice inciso E en el domicilio de registrado ante el RFC adelante anteriormente, perdón anteriormente, nada más eran cuatro conceptos <coughs> no solicitar su RFC, cambiar su domicilio sin prestar aviso no llevar contabilidad y desocupar a partir de la ESO nuevos la F, omitir enterar a la autoridad fiscal dentro del plazo eh, que la ley establece las cantidades que por concepto de contribuciones hubieran retenido Aquí hay algo grave que la autoridad no aplica. Me permite este, pre, presentar esas, enterar esas retenciones extemporáneamente, pero si me fijo en la literalidad, la violación es cuando no las entro en el plazo. Omitir enterar los tres que dentro del plazo que la ley señala.
0: ¿Correcto? Muy, Muy bien. Claro. Sí, Fer. No, no, adelante David, adelante. El C sí, es que sí, sí. Ya, el G es el que está un poquito terrorífico, ¿no? De ahí en adelante. Encuentre
1: ¿no? En la lista de EFOS, no. en el cuarto párrafo del 69 son los EFOS, que se hubieran ubicado ahí definitivamente. Ahora, esto, hay ocasiones en que algunas eh, personas pues, juegan las dos cachuchas, de emiten facturas sin, en operaciones no reales y aparte sí te venden cosas reales. Eh, o, o se dedican a una actividad de, de venta y luego por ahí te proporcionan un, un servicio entonces puede tener tú un problema de que tú hiciste, o, tú Edo recibiste una factura de, de una persona que sí existe como, como entidad pero que por ahí una operación le hizo un EFO y por esa operación de EFO puede aparecer en las listas y si no, y si no acude a corregir su, o a aclarar su, su situación fiscal puede pasar en definitivo, y a quien te va a perjudicar es a ti. Y luego aquí tenemos los CEDOS, por un monto de superior de 7.840.230. Esa cantidad la vamos a estar manejando en muchos conceptos. Se encuentra en la lista que se refiere al 69, que es este eh, considerar que, que eh, se, tra, se adquirió o disminuyó indebidamente las pérdidas fiscales y Ajá. la experiencia aquí nos ha dicho nunca nos han aclarado que es una transmisión indebida de las pérdidas la forma de transmitir las pérdidas es, es está en la ley de impuestos sobre la renta y aunque te acudas ahí, si la pérdida es cuantiosa, la autoridad dice ¿sabes qué? Es, caes en este supuesto, oye pero que mira seguir lo que me dice la ley de impuestos sobre la renta sí, es una, es una eh, planeación agresiva y de ahí no lo vas a sacar ¿Qué me dicen los tribunales referente a la responsabilidad? Aquí me señala algo importante, está subrayado con rojo, eh, sino al por, que no, señala textualmente su responsabilidad solidaria, no se limita al monto original de su aportación a la sociedad, sino al porcentaje. Entonces, esta lámina la debo ver al contrario. Ah, no, no respondo nada más
0: con lo que aporté. También se puede ir una parte en el porcentaje a mi patrimonio personal. Si, si eres socio, pero si eres sí, administrador, sí. Es, así que es como las luchas decía, sin límite de tiempo, sin límite de, de porcentaje, ¿no? Así será, así es. Bien. Muy bien,
1: pues lo, por mi parte, Polo, ya te robó un poquito de tiempo. Este, te cedo la palabra. Si hay algún comentario adicional, pues con mucho gusto lo escuchamos, lo analizamos y lo vemos.
0: Gracias, sí, por ahí hay algún comentario, les recordamos en, en nuestra querida comunidad con Conacom, eh, aprovechen, sáquenle jugo a, a nuestros invitados, este, que uno es de casa, pero este, los dos son de casa, por el cariño que les tenemos, pero eh, por favor, aprovechenlos, créanme, es, es el momento. Mi querido Leopoldo, eh, adelante, no sé si hay producción ya tiene, puede, puede bajar la presentación de la primera parte, y subir la presentación de, del doctor Leopoldo, por favor. Yo,
2: yo la voy a presentar desde aquí, si no tienen inconveniente,
0: Fer. Al contrario, si hay algún la... problema técnico, pues ya se las mando, ¿no? Adelante, Leopoldo. No, 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 si, la, si la subes, si, si la subes para que la podamos ver los demás. Ok. Correcto. Hay producción en cuanto a la veas, por favor. Este. Muchas gracias, como siempre, a nuestra coordinadora Andrea, que es siempre muy participativa, muy, muy eh, cordial, y gracias por apoyarnos con todo lo que nos apoyas. Mi querida Andrea, gracias por tus comentarios y tu presencia. Ahí estamos, ¿no? Sí, sí, ahí estamos.
2: Perfecto. Bueno, pues, este, primero que nada, eh, igual que mi buen amigo y colega Fernando, mi par en el Comité eh, Compliance eh, de Gobierno Corporativo, pues le doy el, la bienvenida y, y agradecemos obviamente la participación y las aportaciones de nuestro gran amigo David Alvarado Cerda, contador público, abogado, reconocido en el medio de los fiscalistas y que, bueno, pues... Para mí siempre es un honor aprender de los grandes, por eso me junto con los buenos, como dice el chavo del 8, para poder seguir aprendiendo. En esta vida es un continuo aprendizaje y hay que saber reconocer. Entonces, eh, David, pues muchas gracias por eh, tu participación, por tu el generosidad. Gracias. Por tu generosidad para compartir tus conocimientos. Y bueno, pues ahora este, pues ya, ya dejaste la vara muy alta, Manuel, a ver cómo, cómo le hago para, para este. ...llegar a ese, ese grado, pero bueno, vamos a hacer el intento... ...y no sé Fer, si quieres hacer una presentación previa o ya nos arrancamos.
0: Yo diría que por razones de tiempo y abusando de que... Este, ...mi querido Leopoldo, tú eres de casa, ya sabemos que tu excelencia te, te precede... Y, uh, podría, ...podría dar rápidamente un par de datos nada más de, eh, para, para no, no robarte mucho más tiempo... ...en beneficio de nuestra propia comunidad... Como recordarán, el doctor Leopoldo es también contador público, abogado, es de estos profesionistas híbridos que cada vez deberían ser más la regla que la excepción, ¿no? los, los felicito y me congratulo por, por, por estas características, Leopoldo, especialista en impuestos, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Negocios y Sec, diplomado en Derecho Procesal Constitucional, nada menos que por nuestra Suprema Corte de Justicia, máster en Derecho Corporativo y candidato doctor en Derecho por, de, de la Empresa por la Complutense de Madrid, Catedrático y, y, y director en la Universidad Latina, de, este, también es catedrático de la Universidad Anáhuac, México Norte, y de la Universidad para la Paz de la ONU, con la cual la CONACOM tiene una alianza muy, muy exitosa y que están haciendo. estamos haciendo cada vez cosas más interesantes en beneficio de la comunidad de compliance en general, y particularmente la mexicana. Eh, ha sido este, asesor de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, vicepresidente nacional de la de educación de la CONCANACO, integrante de todos los colegios profesionales, habidos y por haber en materia fiscal, de, 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 digo, la verdad no me voy a tener ahí, mi querido Leopoldo, porque no te preocupes. es súper amplio, ¿no? Y tiene, eh, la verdad es que mucho trabajo intelectual, los invito a que busquen la obra de, de, del doctor Leopoldo, tiene, tiene colaboraciones súper interesantes, no quiero hacer un, un, un call de, 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 de editorial, pero por ahí el fiscal le ha publicado muchas cosas bien interesantes a mi querido Leopoldo, búsquenlo, googleenlo, y bueno, sobre todo, es nuestro coordinador eh, estrella de la parte fiscal, socio fundador de la firma corporativa legal patrimonial, perito en la materia, ante, este, adscrito al Consejo de la Judicatura Federal, y perdón, co cometió un error, no es director, es rector de la Universidad Latina, ni más ni menos. Entonces, Adelante, mi querido doctor Leopoldo Reyes, por favor, da, da, gracias, dale, dale vuelo. Gracias, gracias, Fernando. Bueno, pues miren, eh,
2: ya vimos la parte teórico-dogmática que muy eh, clara y, y, y muy acertadamente nos eh, comentó y nos explicó don David. Eh, yo voy a hablar ya de, de aspectos mucho más pragmáticos para poder aterrizar de alguna manera eh, como una especie de estudio de caso... La, la situación y la problemática a la que nos puede llevar el no tener un debido programa de cumplimiento en términos tributarios dentro de la empresa, dadas las condiciones, características y problemática principalmente que se presenta hoy en día en el marco legal vigente para nosotros. ¿no? Voy a iniciar eh, con una lámina donde voy a eh, exponer de manera gráfica lo que se hace dentro de la entidad conocida como empresa, corporativo, compañía, grupo empresarial, o como lo quieran ustedes mencionar. Sabemos que la constitución de una sociedad trae consigo aparejada un conjunto de actos jurídicos. Estos actos jurídicos, pues, lo que persiguen principalmente pues, es la consecución del objeto social, de la persona moral constituida. Independientemente del giro o actividad preponderante que se esté desarrollando, es evidente que ese conjunto de actos jurídicos va encaminado precisamente a alcanzar los objetivos a nivel corporativo, a los objetivos a nivel de asamblea de socios o accionistas, que en términos muy concretos y muy claros, pues la obtención de gananciales, de utilidades, de beneficios económicos, ¿verdad?, para los integrantes de esta persona moral. Estos beneficios, estos eh, aspectos eh, de fondo económico que persiguen estos actos jurídicos, pues van a ir conformando en la medida en que va eh, desarrollándose el objeto social, lo que es el patrimonio societario. ¿no? Este patrimonio societario que está conformado por el conjunto de bienes, derechos, deudas de la empresa, pues es la masa crítica de riqueza que evidentemente eh, nos interesa a nosotros como asesores como consultores, como especialistas de la contaduría y el derecho, no solo cuidar, ya decía por ahí David, hacer más productivo, acrecentar, ¿verdad? Y obviamente salvaguardar de cualquier tipo de contingencia, llámese laboral, llámese penal, llámese fiscal, llámese civil, mercantil, etc. Porque evidentemente los el conjunto de actos jurídicos que desarrolla una empresa o un conjunto de empresas, eh, finalmente... Eh, forman la esencia, el corazón de la actividad económica y la parte tributaria, ¿verdad?, no es otra cosa más que la consecuencia del desarrollo de dichos actos jurídicos. Digamos que la compraventa, eh, la adquisición, la contratación de cualquier tipo, de cualquier índole dentro del marco jurídico de la actividad cotidiana de una entidad o persona moral, eh, pues es el, el, la razón de ser y de existir de la empresa. Y ya la parte fiscal es un tema, eh, pareciera contradictorio lo que voy a decir, pero es la realidad, es, es el tema accesorio, es la consecuencia no de llevar a cabo el día a día el eh, cumplimiento de nuestro objeto social. ¿no? Ahora bien, ¿qué hace la empresa para precisamente alcanzar ese objeto social? Ese objetivo que persigue el conjunto de socios, ya sean personas físicas o morales, que conforman a través de una decisión comunitaria la eh, constitución y puesta en marcha de una empresa, de una persona moral. Pues hay muchos tipos de actividades o muchos tipos de actos jurídicos o operaciones que se dan en el seno de la empresa, ¿no? Van desde inversiones, gastos de todo tipo, que pueden ser tanto de administración como venta, todo el tema productivo, si estamos hablando de una industria extractiva, de una industria de la producción, ¿verdad?, todos los costos de producción que implica la realización o transformación de algún bien o servicio, contratación de créditos, ¿verdad?, para los apalancamientos que seguramente en estas épocas de pandemia y de crisis financiera eh, son súper necesarios para poder mantener la operación en marcha, emisión de deuda, ¿no?, si estamos hablando, por ejemplo, de empresas públicas, ¿no?, contrataciones laborales, ya decía nuestro buen amigo David, que los contratos individuales de trabajo forman parte de la contabilidad, es un, un concepto que se, eh, se incorporó a la legislación tributaria en el 2014 con motivo de la reforma transaccional que hizo Peña Nieta al inicio de su, de su mandato, venta eh, de productos, no, Pro de prestación de servicios por toda la generación de los ingresos y podríamos decir al final, después de haber llevado a cabo todas estas actividades, pues el, el fin último o el fin principal que busca la mayoría de los socios, ¿no? El decreto de dividendos, es decir, el reparto de la utilidad societaria en la parte alícuota que represente la participación en el capital social de la empresa, ¿verdad? En términos muy generales, bueno, digamos que esta es la, la, la razón, la funcionalidad y el esquema básico de una empresa, a la que hoy en día, ¿verdad?, se le quiere anclar a un concepto muy etéreo, muy subjetivo, muy cuestionable, ¿no? que la autoridad está tomando muy en cuenta para el rechazo de deducciones principalmente, que es la razón de negocios. Eh, por ahí también David mencionaba ¿no? que el empresario, el comerciante sabe hacer negocios y obviamente las actividades o los actos jurídicos que tiene que desplegar para llevar a cabo la consecución del objeto social y culminar felizmente al final de un ejercicio fiscal con un agradable decreto de dividendos, pues debe de estar sustentado en una razón de negocio, en una causa justificada, en donde el trasfondo económico sea en sí mismo la razón por la cual se lleva a cabo tal o cual operación, principalmente cuando hablamos de gastos, de inversiones, de deducciones fiscales, en un sentido amplio. Ahora bien, eh, ¿cuáles son los efectos... Sí, en términos jurídicos y en términos eh, de manifestación de la autoridad, de tener este concepto al ¿no? que yo les acabo de mencionar, le atribuyo características muy subjetivas ¿no? y muy eh, particulares que finalmente la propia legislación ni siquiera alcanza a definir. ¿no? Bueno, resulta que el concepto razón de negocio se encuentra enclavado en lo que hoy se, como, se conoce o se denomina como la cláusula abuso, o la cláusula antielusión. Ustedes recordarán que eh, una de las reformas más importantes que hemos tenido en los últimos años, 2020, para ser concreto, fue la incorporación de un artículo 5A, artículo en el cual se establecen una serie de facultades discrecionales de la autoridad que les permiten establecer una serie de presunciones eh, en obviamente en ánimo de calificar o de establecer aquellas situaciones en las que a juicio de la propia autoridad fiscal, el contribuyente esté incurriendo en algún tipo de irregularidad. Esta cláusula antiabusos ¿verdad?, de alguna manera eh, va a ser aplicable tanto en actos de fiscalización abierta, en donde la autoridad no tiene por qué justificar el ejercicio de dicha fiscalización, simplemente la autoridad notifica una orden de visita, notifica una revisión de gabinete, te hace llegar la notificación de un tributario de una revisión electrónica, y no hay necesidad de justificar una motivación específica para la realización de dichas actividades de fiscalización. Pero resulta que eh, también hay otra reforma que va muy engarzada, muy de la mano con este... Esta nueva configuración, esta nueva formulación de imputaciones por parte de la autoridad, y que es al que le llama eh, de manera técnica la eh, denominación de esquemas reportables. Y como ustedes saben también, los esquemas reportables no son otra cosa más que declaraciones informativas de contribuyentes que se dedican a hacer planeaciones o estrategias fiscales, pues con el ánimo, obviamente, de optimizar, de eh, incrementar de elevar el importe de las utilidades que al final del ejercicio se pretenden decretar vía dividendos. Pero bueno, vamos a ver que hay maneras ¿no? legales y otras no tan legales para llegar a números que les permitan a los socios o accionistas cobrar más cantidad de dividendos o de utilidades. ¿Cuáles son las eh, situaciones ya concretas o los efectos de la aplicación de esta cláusula antielusión contemplada en el artículo 5A de la ley de, eh, del Código Fiscal perdón, de la Federación. Bueno, primero que nada, tenemos la posibilidad de que la autoridad, a la, a la hora de hacer la revisión vía fiscalización, vía revisión de esquemas reportables, eh, identifique que hay una eh, situación que el Código Civil denomina simulación relativa es una simulación relativa? Es cuando nosotros tratamos de dar la apariencia de una circunstancia o de un hecho eh, o acto jurídico a través del cual se le dará una, eh, un atributo tributario o una característica o un efecto fiscal. Ejemplo, eh, yo eh, estoy pretendiendo reconocer una operación o un acto jurídico como donación porque sé que en el ámbito del derecho tributario hay donaciones que están totalmente exentas de impuesto, pero en realidad en la práctica estamos ante la figura de una compra-venta. Entonces, ahí la autoridad te va a decir, a ver, espera, ven para acá. Tú quisiste aparentar, porque estás simulando el acto, ¿sí? un acto simulandi, estás queriendo aparentar que esta operación o esta, eh, este acto jurídico es una donación, que es una transmisión de propiedad, a título gratuito, y que eh, con base al artículo 93 de la propia ley del ISR, se le considere como un ingreso exento para quien recibe el beneficio económico, o la cosa dada en donación, pero pues qué crees que detectamos por acá que hubo unas transacciones mercantiles, unas transacciones financieras, en donde el, el, supuesto, ¿verdad? el supuesto donante recibió una contraprestación, de la figura del donatario de la persona que recibió el beneficio económico o el bien dado en donación y entonces pues uno de los requisitos para que esta donación se exenta es que no sea onerosa ni remunerativa es decir, que no haya un intercambio de bienes, de cosas, de servicios a manera de pago o contraprestación, entonces pues tú quisiste aparentar que era una donación pero ¿qué crees? Que nosotros en la fiscalización detectamos que es una compraventa, porque en realidad hubo una transacción mercantil, un precio, una cosa, un pago, se actualizan los supuestos jurídicos de una compraventa, entonces la autoridad en ese momento va a recategorizar el acto jurídico y te va a decir, esto definitivamente no es una donación, es una compraventa y me tienes que reconocer los efectos fiscales respectivos, ¿verdad? Entonces, hay una simulación relativa, ¿por qué? Porque sí hubo un acto jurídico, si sí hay una cosa en materia de la operación o de la transacción, si sí hubo un, una transacción económica real, efectiva, pero ¿qué fue lo que sucedió? Que no se le dio el reconocimiento de los efectos fiscales reales atendiendo a la naturaleza propia del acto. Entonces, esa es una de las facultades. La otra y la que nos debe preocupar más porque esta es la que va a abrir la puerta del infierno, ¿verdad? La, la puerta de los procesos penales, es la declaratoria de nulidad. ¿Por qué? Porque si la autoridad determina en la aplicación del estándar de la cláusula ante que el acto jurídico es una vil simulación, no existió ningún acto jurídico. Ejemplo, prestación de servicios sin materialidad de los actos a través de las evidencias correspondientes. Ya hablaba David de la importancia en el compliance de generar precisamente esa materialidad para no dar pie a la presunción juristantum de la autoridad de que nos puedan atribuir a un acto como simulado. En ese orden de ideas, si yo no alcanzo a acreditar que efectivamente presté el servicio y que conforme a ese servicio recibí la contraprestación correspondiente pues cuidado, ¿eh? porque ahí ya no solamente hablamos de una responsabilidad administrativa de las que nos platicaba David, sino ya hablamos de una eventual posibilidad, dependiendo las características del acto, de una situación penal. Por ejemplo, si para documentar, ya hablaba también David de la necesidad de generar un documento contabilizador que sustente el registro contable, si para documentar o aparentar ¿Sí? Darle sustento documental a ese acto simulado. Se le ocurrió, ¿verdad? Por ahí al gerente de compras, al director de administración, al financiero, a quien fuese. Conseguir una facturita, ¿verdad? Para que, eh, pues, tenga mayor elemento probatorio su pseudoacto jurídico. Cuidado, porque ya estamos entrando en terreno pantanoso vamos a ver más adelante que hay conductas que están calificadas ya no solamente como de defraudación fiscal, sino además son calificadas dependiendo de quién de quién sea el sujeto observado, si el que emitió la factura o el que la está haciendo deducible en su contabilidad y esta está eh, demostrada bajo este estándar de cláusula antiabuso eh, realmente el único fin que tenía era la de evitar el pago de impuestos, pero que no hay materia, ¿verdad? No hay materialidad y caemos en la conducta de tráfico de comprobantes fiscales sancionado dentro del capítulo de delitos fiscales del Código Tributario Federal. Ahora bien, ¿por qué es importante retomar el tema de las eh, situaciones de las informativas de esquemas reportables? Todos, todos sin excepción, todos los contribuyentes persona moral siempre estarán interesados en pagar la menor cantidad de el problema aquí es cómo lograr que esa optimización financiera para darle más recursos o más utilidades a los socios no trastoque, no choque, no se contraponga a los intereses. Yo le digo del, del socio incómodo. ¿Quién es el socio incómodo? Pues el servicio de administración tributaria, ¿verdad? Siempre que haya toma de utilidades, pago de dividendos, pues hay que reportarnos con don, don SAT, ¿verdad? para ver eh, en dónde quedó la utilidad y cuándo le toca y cuánto le toca a ese socio incómodo, ¿no? Entonces, el problema es que estas planeaciones fiscales generalmente se hacen sin la participación del socio incómodo. Solamente eh, los socios eh, que están en ese momento incorporados al acta constitutiva deciden llevar a cabo una estrategia o una planeación y buscan un beneficio económico. El problema es que muchas veces lo quieren descansar dejando fuera de la jugada al socio incómodo. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado y ahí es donde el compliance fiscal o tributario tiene eh, su justificación y su esencia, ¿no? Desde la perspectiva jurídico-económica, la planeación fiscal tiene tres niveles, según la doctrina de los tributaristas. Eh, el, el nivel que es el más conservador o la posición más conservadora es la economía de opción, Después, cuando ya queremos ser un poquito más agresivos, un poquito más audaces, le entramos a un terreno que se conoce como fraude a la ley. Vamos a exponer ahorita brevemente qué es este concepto, porque uno escucha fraude y, y como que el concepto es choqueante, ¿no? Como que es duro, es recio. Sin embargo, vamos a ver que no alcanza el grado de delito. Y finalmente, la defraudación fiscal, ¿verdad? Pasamos de una posición conservadora a una agresiva cuestionable y a una finalmente agresiva, reprochable, donde ya estamos pisando, ¿verdad? Terreno peligroso, zona roja, por eso les puse aquí a manera de semáforo, ¿verdad? Zona roja donde podemos, eh, pues, incurrir, incluso hasta sin saberlo, si no somos muy técnicos, en conductas que pueden ser equiparadas a la defraudación fiscal, ¿no? ¿Qué características tiene principalmente la economía de oción? Pues como su nombre lo indica, es aquella eh, figura que le permite al particular o al contribuyente optar o elegir por alguna alternativa. Pero dicha alternativa está dada por el propio legislador. No está creada en un esquema de estrategia fiscal, en estricto sentido de la palabra, porque es un esquema en donde la propia ley te está dando la oportunidad de que tú elijas la alternativa que más te conviene, ¿verdad?, este concepto de economía de opción, aunque ya viene de muchos años atrás y, y, y tenemos referencias principalmente en la legislación española, eh, pues podemos decir que apareció por primera vez en los textos jurídicos de nuestro país, en la exposición de motivos del eh, año fiscal o de la reforma fiscal 2014, ¿verdad? En donde se reconoce precisamente que el contribuyente tiene derecho a elegir o a optar por la alternativa que más le beneficie. De ahí que podemos eh, concretar en este punto que cuando nuestra ley del ISR establece alguna posibilidad de optar por uno u otro procedimiento, generalmente está otorgando beneficios. Algunos ejemplos que tenemos aquí es, por ejemplo, optar por acreditar el ISR pagado en el extranjero, optar por deducir en forma acelerada los activos, optar por tributar aplicando deducción ciega en el arrendamiento en el caso de personas físicas, etcétera, ¿verdad?, Ahí, bueno, pues no hay ningún riesgo, no hay ningún problema, porque la propia legislación, el propio legislador, en ese ánimo de incentivar algún sector económico del país a manera de beneficio o estímulo fiscal, sin que en estricto sentido se maneje con ese concepto, pues pudiéramos decir que como un fin extra extrafiscal de la legislación, pues le interesa, por alguna política pública, incentivar o impulsar ese, ese rubro, ese sector de la economía, ¿no? Entonces, ahí tenemos el concepto de economía de opción y ahí no hay ni siquiera qué discutir, ¿no? Pasamos al tema de lo que es el fraude a la ley. Decía yo hace un momento que este término suena un poquito fuerte, un poquito rudo, sin embargo, no es en estricto sentido una situación jurídica eh, contemplada por la legislación penal como una situación punible. Digamos que es una zona neutral, una zona gris, que no está perfectamente reglamentada es una carencia de legislación en estricto sentido, en donde el legislador no se ha metido de lleno a regular o arreglar ciertas cuestiones o ciertos procedimientos. Sabemos que el derecho no es otra cosa más que la consecuencia de eh, los efectos sociales, económicos, políticos de un país y que precisamente la dinámica social es la que le marca la pauta al derecho para que éste se actualice y vaya acorde a las necesidades vigentes de una sociedad. Sin embargo, en el dinamismo económico, en el dinamismo de los negocios, con la globalización que hoy tenemos en, en, en la praxis ya desde hace muchos años, eh, pues obviamente el derecho, al derecho le cuesta mucho trabajo mantenerle el ritmo a los avances tecnológicos, científicos, eh, financieros, y económicos y de negocios en general. Entonces siempre va como que un, po un poquito atrás, un pasito atrás, ¿no? Entonces... Eh, de esto se aprovecha mucho estratega fiscal para decir, a ver, aquí no hay nada reglamentado, aquí no dice que esto esté prohibido, aquí no dice que esto no se pueda hacer. Y acuérdense que nosotros, desde la perspectiva de los particulares, pues tenemos esa eh, maravillosa eh, y, y muy de nuestro lado, ¿verdad?, principio general del derecho, que se conoce como el principio de legalidad, ¿verdad?, en donde pues el silogismo es muy sencillo, ¿no? todo lo que no está prohibido para el particular o pues está permitido. De aquí que podemos afirmar de entrada y antes de sacar la última conclusión en este sentido que el fraude a la ley difícilmente te dará pauta para una situación de índole penal porque vamos a ver que en el terreno estrictamente del derecho penal hay un principio también que se conoce como eh, principio de estricta aplicación de la ley penal, es decir, si la conducta no está sancionada como delito, no está tipificada, no la pena sin ley dice el aforismo en latín, ¿verdad? No hay pena sin ley. Si no está previsto como un delito, pues no me puedes considerar un delincuente. De ahí que hay muchas planeaciones fiscales hiperagresivas que por más que nos parezca algo inaudito, no alcanzan a calificar como delito, ¿no? Pero fíjense, cosa curiosa, el principal enemigo, del fraude a la ley de la figura como tal, es la presunción juristantum, es decir, la autoridad, eh, retomando los estándares de esta famosa cláusula anti ilusión o cláusula anti-abuso, eh, lo que hace es eh, darle esa facultad a la autoridad de decir, yo presumo, ¿verdad? Juristantum, presunción, salvo prueba en contrario, es decir, que el propio contribuyente acredite lo contrario, que tú estás simulando la operación o tienes una simulación relativa o es una simulación absoluta y cuidado con esa, porque dijimos, esa sí nos lleva derechito. A Reno, ¿verdad? Y no a Reno Nevada, sino a Reclusorio Norte. Entonces, cuidado con ese tema, ¿no? Entonces, en este otro, ¿sí? La principal y más vinculante presunción que ancla al contribuyente ante todos los actos de autoridad es una presunción que ni siquiera deviene del derecho fiscal, fíjense. Hace rato les decía yo, el derecho fiscal es consecuencia, no es esencia esta presunción la encontramos en el Código de Comercio, ya mencionaba también David al Código de Comercio hace rato, ¿no? Quien se precie de ser un verdadero abogado, un verdadero fiscalista, un verdadero contador fiscal, un verdadero asesor o especialista en compliance, no puede basar sus conocimientos únicamente en el terreno tributario, tiene que leer las demás legislaciones, porque ahí está la esencia, el derecho fiscal es la consecuencia. Bueno, pues resulta que el Código de Comercio tiene una frase lapidaria, ¿verdad? ¿Qué dice? Todo acto de comercio se presume con fines especulativos. Sangre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Si tú compras, vendes, contratas, subes, bajas, llegas, vas, traes, etcétera, Se supone que todo lo haces para ganar, no lo haces para perder. Todo acto realizado en estricto sentido mercantil o comercial es con el ánimo de obtener un beneficio económico. Entonces, ahí es donde la autoridad dice, no encuentro razón de negocio en aquellas operaciones que el contribuyente pudo haber hecho mucho más fáciles, sin tanto brinco, y le hubiera salido hasta más barato y hubiera generado más utilidad fiscal. Ah, bueno, lo que no sabe la autoridad es que todo eso es una eh, es un entramado de simulaciones para crear de manera artificial o artificiosa ¿sí? una eh, erogación que en realidad no le está afectando, porque no existe la erogación, no le está afectando al contribuyente, y por ello es que lo único que trata es de aparentar que tuvo un gasto. Entonces, cuidado con esas, con esas presunciones y con esas simulaciones, ¿no? Y finalmente, la defraudación fiscal, ahí sí cuidado, ¿verdad? Porque es una conducta típica, antijurídica, dolosa, ¿no? Todas las características del delito que establece la teoría del delito, ¿no? Y la dogmática penal, que. Tiene como único interés el obtener un lucro indebido en perjuicio, evidentemente, del fisco federal, que es la parte ofendida, la parte de eh, eh, la víctima, ¿no? Aunque también el término a veces eh, como que no nos hace clic, porque siempre pensamos o buscamos en, en la víctima de un delito a un sujeto, persona física, o por lo menos persona moral. Pero bueno, el erario público, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, esta, esta conducta, ¿no? típica, antijurídica y dolosa se puede materializar a través de la defraudación fiscal simple, la defraudación fiscal agravada o alguna de las conductas equiparables a la defraudación fiscal, como es el tráfico de comprobantes fiscales, del cual platicaremos ahorita en un momento más, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los riesgos de una planeación fiscal fallida? Es decir, me aventé, ¿verdad?, a eh, elevar el nivel de agresividad de mi planeación, que... Pues yo lo quise tener a lo mejor en la zona limítrefe de la eh, figura del fraude de la ley. Pero, híjole, iba yo tan encarrerado que me fui de boca, ¿verdad? Hay de repente eh, despachos de pseudoasesores, de pseudo fiscalistas que vienen y nos quieren eh, vender, ¿verdad? Planeaciones muy sofisticadas, muy elaboradas, muy estructuradas pero en realidad lo que hacen es disfrazar toda la masa crítica de actos jurídicos para cubrir, ¿verdad?, con un velo corporativo lo que termina siendo una
0: burda. Oye, sí. oye, Leopoldo, hay un comentario, a mí me ha tocado efectivamente los muy sofisticados uh -huh. y los nada sofisticados, ¿eh? O sea, los que de uh -huh. repente dices oye, pero esto a todas luces es, es ilícito, ¿no? Digo, de, no, no cabe duda que este se rompen géneros, ¿no? Perdón ah, por sí, la interrupción. No, no te preocupes, con todo gusto, mi querido amigo. Entonces, todas estas
2: situaciones nos abren, ¿sí? Una serie de contingencias que pueden ir desde una discrepancia fiscal, incurrir en la simulación de actos mediante el tráfico de comprobantes, la vinculación de la defraudación fiscal con el lavado de dinero, que es una situación cuestionable, pero que está vigente, que en una de esas pues la autoridad la puede intentar, ¿no? O sea, si te duermes tantito, te acuso de defraudación, si te sigues durmiendo de lavado, y si estás roncando de las dos y ni cuenta te has dado, y solo por comprar una factura, ¿eh? Responsabilidad penal de la empresa, que ya es una figura eh, ya no tan novedosa para nuestro derecho, ¿verdad? Ya está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, con sanciones que van desde la suspensión de actividades de la empresa hasta la disolución por orden judicial, ¿no? y Finalmente, comisión de delitos calificados, ¿no?, como eh, delitos contra la seguridad nacional y crimen organizado, que tienen como colofón una serie de prerrogativas en perjuicio del, del propio imputado, que, eh, pues, no solamente pueden llegar a transgredir, porque son demasiado, son demasiado invasivos los procedimientos legales cuando ya se está hablando de, de, de delitos contra la seguridad nacional y el crimen organizado, que vamos a comentar ahorita más adelante, ¿no?, bueno, ¿cuál es el marco jurídico de la responsabilidad fiscal penal para los administradores? En el caso hipotético que llamábamos nosotros del tráfico de comprobantes fiscales, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el marco jurídico que me van a aplicar? Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Seguridad Nacional, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Nacional de Extinción de Dominio y Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Qué consecuencias legales? Bueno, primero, ¿me van a vincular a proceso? Sí. Si estamos hablando de la empresa, obviamente la persona moral, incluyendo a directivos y socios, por los delitos de defraudación fiscal equiparable, en la modalidad de tráfico de comprobantes fiscales y lavado de dinero. Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que es responsable penalmente una persona moral que permita, por violación a sus controles internos, le compliance tributario, ¿verdad? Ya que esa negligencia o falta de cuidado o de diligencia, ¿sí? fue la que permitió que a través de los recursos, medios, materiales, o de la persona moral misma, se hubiese cometido el delito. Bien en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el de comiso y aseguramiento de bienes, todo el patrimonio societario, ahí no van a preguntarles, oye, ¿cuánto aportó Juan? ¿Cuánto aportó Pedro? Todo el patrimonio societario, y eventualmente el de los socios y directivos, porque... Si se, les, si se les vincula simultánea o penalmente, como lo dice el 108, tercer párrafo de código, a lavado de dinero y fraude fiscal, pues ya con el puro lavado de dinero tienen, ¿eh? Todo el dinero que forme parte de la sociedad y de ahí a donde irradie a socios, accionistas, administradores, directivos, todo queda decomisado, todo queda asegurado. Ya, olvídense de los sellos digitales, eso ya a estas alturas es pecata minuta, ¿eh? Calificativa de delito grave conforme al Código Penal Federal y al Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué delito grave? Eh, desde la Convención de Viena, desde la Convención de Palermo, en cuestiones de tipificación de los delitos contra el lavado de activo, se ha establecido que los países miembros de estas convenciones tienen que calificar como delitos graves aquellos que van a tener como consecuencia la generación de utilidades o riquezas malavidas atribuidas principalmente a figuras como el lavado de dinero o crimen organizado. Entonces, eh, cuidado, ahorita vamos a explicar por qué se le puede dar esa calificativa de, de, de eh, crimen organizado a estos, a estos delitos fiscales. ¿no? Aplicación de protocolos de investigación agresivos conforme a la Ley de Seguridad Nacional. Tanto la Ley de Seguridad Nacional como la Ley Federal contra la delincuencia Organizada señalan que cuando una persona física o moral es imputada bajo estos esquemas, se le puede hacer intervención de comunicaciones privadas, es decir, te pueden intervenir el correo electrónico, te pueden intervenir el teléfono celular, los teléfonos fijos, la, este, la comunicación electrónica que me digas. Te pueden sembrar, ¿sí? Gente ahí que esté simulando que quiere hacer negocios contigo, cuando en realidad son agentes encubiertos. Te van a poner vigilancia de 24 horas, te van a seguir como tu sombra, o sea, invasivos, agresivos, claro, dentro del marco normativo que estará vigilando un juez de control, evidentemente, ahí no, no crean que la, la autoridad se va se va por la libre, tiene que solicitar eh, estos protocolos ante el juez de control. La calificativa de delincuencia organizada, se pierden beneficios y privilegios que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, hay aplicación de prisión preventiva oficiosa, se supone que nuestro marco eh, penal a nivel federal, establece bajo estos nuevos esquemas y paradigmas garantistas de eh, la presunción de inocencia y demás, ¿no? el, el sistema adversarial, que es el, el corazón de, esta, de este nuevo sistema, que pues, todos somos eh, inocentes hasta que demostremos lo contrario. Y precisamente el, el espíritu garantista que Ferraioli le, le imbuye o le inyecta a este nuevo esquema adversarial es precisamente que eh, se agreda o se transgreda lo mínimo posible la esfera jurídica del imputado hasta que no quede plenamente demostrada su culpabilidad sin embargo, sin embargo la excepción a este principio garantista señala que cuando se está ante figuras como delincuencia organizada evidentemente se pierde ese beneficio y por lo tanto pierdes el derecho a mantener tu defensa ante las acusaciones del Ministerio Público Federal, del Procurador Fiscal, de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Para llevar tu defensa en libertad. Y se aplica prisión preventiva oficiosa. Es decir, el tiempo que dure el juicio es el tiempo que vas a durar privado de tu libertad. Independientemente de la conclusión del juicio, puedes terminar siendo inocente. Pero el palo dado ni Dios te lo va a quitar, ¿no? ¿Y por qué delincuencia organizada? Bueno, dice la ley federal de la delincuencia organizada que... Cuando dos eh, individuos se reúnan con una tercera persona con el ánimo de cometer delitos de manera recurrente, de manera planificada, se estante la figura de la delincuencia organizada. Es precisamente eh, el delito, ¿no? Que conforme a la Convención de Palermo, firma México ya y de la formamos parte como convención a nivel internacional en donde se compromete precisamente a combatir de manera manifiesta y abierta al crimen organizado, principalmente el transnacional. Entonces, la ley ¿verdad? federal contra la delincuencia organizada establece los parámetros de qué delitos ¿verdad? califican en este esquema, porque no todos los delitos van a ser catalogados como delincuencia organizada, así sean tres o más los que se lleven a cabo o se dediquen a cometer el ilícito. Eh, y entre esos está, pues obviamente, el lavado de dinero, Siempre ha estado, pero con las reformas eh, penales del 2018 se incorporaron también los delitos del Código Fiscal de la Federación relativos al tráfico de comprobante fiscal, a la defraudación fiscal agravada y que eh, tenga como característica que se si hubiesen eh, defraudado eh, una determinada cantidad de UMAS, que ahorita en términos vigentes son un poco más de 7.8 millones de pesos. ¿no? Entonces, cuando se dan todas esas características, se cumple el tipo penal. Se califica la conducta agravada ya como delincuencia organizada, ya no es solamente de producción fiscal simple, sino agravada con esta calificativa, y se pierden estos beneficios. Otro beneficio que se pierde, que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el de las salidas alternas, ¿no? o de los convenios que se puede llevar a cabo en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales con la víctima para pagar una indemnización, e irse a un, a un juicio abreviado ¿verdad? y terminar el proceso rápido ahí, olvídenlo, tampoco se puede, se pierde el beneficio, ¿no? Y bueno, conforme a las sanciones previstas en el Código Penal Federal, pues la persona moral será disuelta a petición de la Fiscalía General de la República, los recursos de la liquidación serán decomisados y asegurados, obviamente en lo que dure el inter del proceso, se eh, pondrán a disposición de esta eh, institución cuyo nombre, eh, ahora sí que voy a parafrasear a, a, a los grandes clásicos de la literatura universal, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero pues lo tengo que hacer, si no nos rima, dice el poeta, este famoso instituto para regresar al pueblo lo robado. Yo le sigo llamando servicio de administración y enajenación de bienes, porque pues, en primera no soy tan jocoso el término y además creo que es más técnico y más apropiado. Entonces, el decomiso que se hace de bienes asegurados en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales se pone a disposición de este famoso instituto, quien lo administra, quien lo resguarda y eventualmente si es que eh, conforme al proceso penal o bien conforme a la ley de extensión de dominio, porque hablemos que hablemos que hay, hay, otro, hay otro procedimiento legal diverso, ahorita platicamos rápidamente de este, si los bienes terminan eh, con una eh, condena ¿no? en contra del contribuyente, eh, evidentemente pues los bienes tienen que ser eh, trasladados y, y pasar a favor del Estado. Entonces, eh, ahí el SAE o el Instituto para Devolver al Pueblo Robado pues, tendrá que hacer lo propio para las adjudicaciones respectivas, ¿no? Eh, mucho se ha hablado de la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es un procedimiento eh, sancionador administrativo cuasi penal que no tiene nada que ver con el procedimiento penal del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son dos procedimientos distintos. Ahí prácticamente el, el Ministerio Público Federal, eh, pues, determina. ¿no? establece bajo sus prerrogativas y bajo sus directrices pues, que va a aplicar primero si el código, el código penal y el código nacional de procedimientos penales o se va directamente a la ley de extinción de dominio para aplicar la ley de extinción de dominio basta con que te, te, con que te dicten tu auto de vinculación a proceso penal para que se le abra la oportunidad y las facultades al ministerio público de llegar, asegurar ejecutar y adjudicar y se acabó el tema ¿eh? así en un tris el patrimonio de la sociedad se va claro obviamente no pierde el contribuyente los derechos que le corresponden en términos constitucionales a una debida defensa si después del juicio finalmente se determina la inocencia del sujeto pues el estado tendrá que indemnizar resarcir o devolver en su caso dependiendo de la naturaleza de los bienes asegurados y embargados al afectado restituirlo ¿verdad? en los derechos que le afectó pero imagínense, un juicio de esos que te lleve 3, 4, 5 años, pues ya olvídate de la empresa, ya para qué la quieres, ¿no? Ya mejor hay que apague la luz el último que salga. Entonces, eh, lo que sí es una realidad, y se los digo con toda honestidad, eh, porque aquí es donde viene precisamente la manita de puerco del fisco. Eh, mucho se habla del, de la ley de extinción de dominio, eh, mucho se habla de, de la confiscación de bienes y que los... los eh, contribuyentes que incurren el lavado de dinero, se les, va re, se les va a quitar todos los bienes, etcétera Sí, hay una afectación porque sí puede haber un aseguramiento, un embargo, un decomiso, pero déjame decirles que en los últimos años eh, en México no hay más de 15 sentencias condenatorias por lavado de dinero, pero eso no quiere decir que no los haya intentado hacer el Estado, ¿no? El Estado en realidad no quiere acabar con el empresariado mexicano, el fisco en realidad no quiere ir y quedarse con las empresas. El fisco quiere recaudar, quiere cobrar impuestos. Entonces te va a poner contra la pared, porque de ahí vienen las nuevas facultades discrecionales del SAT. Hasta, hasta antes de la reforma penal del 2018, eh, si el SAT quería irse en contra de un contribuyente por defraudación fiscal, porzosamente tenía que tocar base con Procuraduría Fiscal, Procuraduría Fiscal formular de manera este, oficiosa eh, la denuncia o querella a través de la, eh, en ese entonces, Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República, y, y, y ya logrando todo ese procedimiento administrativo ministerial, eh, se formulaba la, la acusación o la querella formal y se iniciaba ya propiamente el, el proceso en contra del el contribuyente. Hoy, para darle mayor agilidad y mayor rapidez a estos procesos, con la reforma penal ya se le faculta al SAT para directamente a la Fiscalía General de la República sin tocar base de la propia fiscal. Entonces, muchos contribuyentes pueden estar siendo víctimas de, de, de extorsiones oficiales ¿eh? en donde llegue el auditor del SAT o el del SAT y te diga, a ver, eh, aquí tengo elementos para irte a denunciar y para meterte a la cárcel. Abusados, cuidado, porque eso también es un delito atribuible al servidor público. Él no puede amagar, no puede amenazar, ni mucho menos pero si sí puede de alguna manera ejercer cierta presión mediática, si nosotros no cuidamos el, el nivel de cumplimiento tributario de la empresa y andamos haciendo este tipo de locuras o travesuras como andar comprando o vendiendo facturas. ¿no? Ahora bien, últimamente la autoridad ha hecho aclaraciones porque cuando empezó a generar eh, demasiado estupor este nuevo esquema sancionador penal, Muchos empresarios empezaron a quejarse, violaciones de derechos humanos, derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Entonces dijo el SAT, a ver, momento, señores. Tuvo que salir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer diversas publicaciones y aclaraciones en relación a estas reformas, en donde prácticamente lo que nos dice es, a ver, quienes realmente se dedican a trabajar, tengan actividad económica, cuenten con activos, infraestructura personal, ¿no? y no anden simulando operaciones que son las condiciones que establece el 69B para declararte como operación simulada o inexistente, no tiene nada de qué preocuparse, ¿verdad? Porque si por algún error, equivocación, llamémosle equivocación, recibió alguna factura falsa, una factura que no tiene sustento, ¿verdad? Porque no hay materialidad, como bien dice David, eh, pues las sanciones no van a ser realmente tan agresivas. Aquí lo que dice la nueva política criminal es vamos contra las factureras, es decir, las que se crean con el único e exclusivo fin de traficar comprobantes fiscales. Entonces, en este sentido la autoridad señala que se encuadran en este delito de delincuencia organizada solamente las empresas que existan formalmente, pero que no vendan nada, literalmente, porque no tienen activos, no tienen infraestructura, no tienen personal. Lo único que tienen son sellos digitales, que es lo que están comercializando, ¿no? que únicamente se dediquen a vender facturas sin contar con activos, infraestructura personal y que además hubiesen defraudado al fisco por una cantidad que supere los 7.8 millones de pesos en promedio, según la cuantificación del 108 de nuestro código, ¿no? ¿Cuál es esta política criminal para que todos nos quede claro? Porque es bien importante que la tengamos bien presente. Fíjense bien. El contribuyente común con conductas no delictivas, por ejemplo, cumple en tiempo y forma, con todas sus obligaciones fiscales, pero obviamente, como decíamos hace rato, ¿no? Eh, realiza planeación fiscal, tiene omisiones por errores o por negligencia, consecuencias, no existe ninguna sanción penal. Entonces, en ese sentido, no tiene este contribuyente de qué preocuparse. Simplemente corrige, paga los impuestos debidos y se acabó. Luego tenemos el siguiente nivel, contribuyente que comete un delito fiscal básico contemplados en los artículos 108, 109 y 113 bis del Código Fiscal, ¿no? Pero este, a su vez, incurre en algunos de los delitos utilizando, además, ¿verdad?, engaños, defrauda por cualquier monto, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene? Pues dependiendo el nivel de defraudación o del monto de lo defraudado, puede tener prisión de dos meses a nueve años de cárcel, no opera la prisión preventiva, es decir, este todavía está dentro del margen de no delincuencia organizada, y tiene sustitutivos de prisión, aplican las salidas alternas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, como es, paga, te otorgo el perdón, ahí muere, ¿no? Claro, te vas fichado, eso ni quien te lo quite. ¿eh? Contribuyente que comete delitos fiscales graves. Artículo 19 de la Constitución, 5 de la Ley de Seguridad Nacional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este contribuyente pudo haber incurrido en delitos calificados del Código, utilizó engaños, además utilizó mecanismos para ocultar, disfrazar conductas delictivas, puede ser un EDO, puede defraudar por más de 7 millones de pesos, consecuencias, sanción de 3 meses a 13.5 años de cárcel, opera la prisión preventiva oficiosa, no hay salidas alternas, pero procede el perdón. Estamos hablando de los EDOs. Ojo, ¿eh? El EDO es el que compra la factura, el que la mete en la contabilidad y la hace deducible de impuestos. Y ¿Quiénes califican dentro de la delincuencia organizada? Ojo aquí. Conjunto de tres o más personas cuyo único objeto es el crimen. No son contribuyentes, su actividad criminal es permanente o reiterada, son definitivamente EFOS, porque constituyen estas empresas fantasma, con la única finalidad de pagar el impuesto a una cantidad menor, ¿no? O estar erosionando constantemente la base fiscal. Defraudan por más de 7.8 millones de pesos. Consecuencia prisión de 4 a 16 años, opera prisión preventiva, ¿sí? Y las calificativas recurre a documentos falsos, proporciona datos falsos para obtener devoluciones, no tiene registros contables, omite enterar retenciones, manifiesta datos falsos para compensar, datos falsos para acreditar, ¿sí? O lleva a cabo operaciones inexistentes. Ahí están las calificativas
0: del crimen. Ahora, ok. Pues solo... unos, unos minutitos más, mi querido Leopoldo, porque ya sí. estamos sobre el tiempo, por favor. Me apuro, me apuro, me apuro. Por favor. Estos que protegen nuestro estado de derecho para
2: los eh, empresarios, empresas, personas físicas, personas morales, antes de aplicar todos estos estándares, tiene que haber forzosamente una auditoría del SAT, que tiene que formular querella, hay un procedimiento previo, que es el de investigación por parte de la Fiscalía, y una resolución de un juez, el cual posteriormente puede ser apelado y puede haber incluso juicios de amparo, ¿no? Eh, con base en que se estableció este nuevo, este nuevo marco sancionador penal, antes del 2016 existía prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves, a partir de este año 2016 aumenta la defraudación, proliferan sí. los EFOS y los EDOS ante la relajación del nuevo sistema, el llamado de puerta rotatoria o puerta giratoria, según los expertos del derecho penal, y se estima que el... Eh, monto de las cantidades omitidas por parte de los contribuyentes alcanza el 2.5% del PIB, que es lo que se supone tendríamos que estar creciendo para este año, ¿no? Un poquito más. Entonces, eh, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Mantener los delitos fiscales básicos, eh, regresar a prisión preventiva oficiosa cuando se trata de delitos fiscales graves, atender el problema real de la delincuencia organizada por delitos fiscales, mantener un sistema de justicia penal garantista para los delitos básicos se regresa a la figura de prisión preventiva oficiosa en el caso de los sedos. La reforma no solo previene, sino también, a través del derecho penal fiscal, y sancionativa desincentiva el mercado de operaciones simuladas a través de la compra de venta de facturas. Y se incorpora la reforma al combate de bandas criminales de EFOS, para que no genere un mayor crecimiento de un mercado de venta de operaciones simuladas. Ya para prácticamente terminar, eh, ¿Qué, ¿Qué función tiene el compliance tributario como mecanismo de prevención de todo esto? Para que no nos veamos involucrados en todo esto que acabamos de mencionar, hay que hacer un análisis operativo con base a riesgos potenciales. Ya lo decía eh, nuestro buen amigo David, una revisión del control interno es básico, análisis de procesos y metodologías en cuanto a toma de decisiones. Una vez que se haga este, esta revisión, se tiene que emitir un diagnóstico de esas zonas grises o áreas de oportunidad que tenga la empresa, ¿verdad? Identificando en políticas y procedimientos que no estén bien definidos o no estén bien implementados. Eh, en todo este proceso tiene que haber un involucramiento de todas las áreas, tanto operativas como de la alta gerencia, finanzas, administración, contraloría, auditores externos, asesores fiscales, gerencia jurídica. Y finalmente, como producto final de este eh, compliance tributario, hay que hacer el informe especial dirigido a socios, accionistas y comisarios. ¿verdad? Este informe especial es a la asamblea de socios, al máximo órgano corporativo, porque de ahí emana Sí, la decisión de corregir o no estos errores, ya que la responsabilidad de la que hemos estado hablando a lo largo de esta sesión, pues también les alcanza a ellos, ¿no? Y bueno, yo con eso termino mi participación y obviamente agradezco la oportunidad de mi buen amigo, colega Fernando, y al gran contador eh, que nos acaba de acompañar, ¿verdad? Don David, y que evidentemente, pues, esperamos que haya sido del agrado de ustedes y que sea en provecho para sus eh, empresas, y sus asesorados. Gracias, mi querido una,
0: Fernando. Una tonelada de información, mi querido Leopoldo, gracias por compartirla. La verdad pienso que este va a ser de los programas que más va a visitar nuestra comunidad para escucharlo, volverlo a escuchar y reflexionar sobre sobre los temas que han, han sido abordados con un detalle técnico muy, muy, muy sólido. Y gracias a la comunidad, eh, ya no de, saludé eh, por, por error de mi parte a nuestro presidente Rogelio. Eh, que nos está viendo, nos está apoyando Rosario Guadalupe, gracias gracias por estar aquí, Ileana Martínez que también nos ha colgado un saludo, a nuestra comunidad que eh, bien nos, nos está acompañando siempre eh, el tiempo se nos vino encima, se nos ha caído encima, pero no me quiero despedir sin hacerle una pregunta breve a cada uno de nuestros expositores, este, dado dada la escasez de, de tiempo David el, en tu opinión, ¿cuál es el mejor consejo que le puedas dar a un administrador o al presidente del consejo de administración de una empresa en materia de compliance fiscal? ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuál es tu consejo número uno para, para los, una posición de tal importancia en las empresas?
1: Pues el consejo número uno lo dije de manera eh, aislada, ahora lo digo de manera conjunta para mí es la comunicación formal de los departamentos, ¿sí? Sustentado en, en el control interno y en, en el soporte documental de las operaciones. ¿Correcto? Eh, ahí dimos cinco pasos que debería tener el complejo fiscal, pero está fundamentado en eso, Fer. ¿Sí? La, 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 además, esa, esa información... Por esa interconexión formal debe llegar a, al máximo órgano de la empresa para que sea vigilado permanentemente
0: Muy bien, gracias David por puntualizar, por tu presencia por tu eh, eh, la, la, la agradezco muchísimo a Leopoldo le voy a cambiar la pregunta para, para que tenga un sabor un poquito diferente mi mm -hmm. querido Leopoldo, ¿cuál es el uh, peor consejo que te han dado o que has escuchado pues, porque además a ti te llega muchísima información del medio y del ecosistema fiscal, el peor consejo que te han dado en materia de compliance fiscal hacia los administradores no sé si nos puedas compartir alguna opinión al respecto
2: claro, sí, por supuesto, pues mira, básicamente el peor eh, consejo es el considerar que los consejeros o los directivos no tienen ninguna responsabilidad en términos de lo que estamos hablando, la parte penal eh, sancionadora. Si bien es cierto, pudiera ser que no tuvieran eh, un cierto nivel de responsabilidad administrativa económica, es decir, que no sean responsables solidarios en términos del, del Código, y eso dependiendo, ¿no?, el cargo que ostenten y la personalidad que tengan dentro de la sociedad, porque ya decía David que hay eh, socios que se ponen la doble cachucha, ¿no?, son socios y al mismo tiempo administradores, digo, doble riesgo ahí, evidentemente, pero en el ámbito penal ahí no hay eh, medias tintas, ¿eh? ahí es como el embarazo, estás o no estás embarazada, ahí nada de que es que yo no sabía, es que yo no conocía, es que usted es parte del consejo de administración, a usted le formulamos también acusación formal y defiéndase, ¿no? y haga valer sus derechos en el terreno penal, y ahí es donde evidentemente pues, se pierde la objetividad, no y, y ya nada más cerraría el comentario, eh, señalando que, digo, también hay que decirlo, ¿no?, el compliance, eh, para el ámbito penal tributario, no es una fórmula infalible, incluso, incluso, si ya estamos ante una situación de acusación penal por un delito fiscal, o de lavado de dinero, pues de entrada lo que quiere decir es que el compliance no funcionó, ¿no?, o no se implementó adecuadamente, pero más allá de eso, hay que decirlo, a diferencia de otros países de Latinoamérica o incluso Europa, donde el compliance puede conformarse como un excluyente de responsabilidad penal, en el terreno de nuestro derecho mexicano, es una mera atenuante. Nada más. O sea, tampoco se vayan a ir con la idea de que el compliance les va a resolver la vida. ¿eh? Como bien lo ha dicho mi amigo David, eh, muy puntual y muy exactamente, es para mitigar riesgo. No para eliminarlo ni eh, disolverlo en su totalidad. Entonces, hay que tener también muy en cuenta esos puntos.
0: Muchas gracias, Lopoldo. Muy, muy interesante reflexión. Ya prácticamente para cierre, pero ¿qué creen? Ahí nuestro presidente nos está poniendo un, una, una pregunta de esas desafiantes y, y que, que, como ya la puso el presidente, pues no la puedo dejar de contestar perdonen, pero donde manda el capitán, no gobierna. Leí, leí a... la mente, pues ya ves, lo acabo yo de decir, ¿verdad? Sí, caray, es, es precisamente sí. eso, ¿no? Este, mm. Compañas no es una, no es, es un generador de valor, no es una solución absoluta, tenemos que partir de ahí, pero y la pregunta, como siempre aguda de nuestro querido Rogelio, es, ¿cómo acreditar el debido control ¿no? que, que, que establece el 421 del Código Nacional de Procedimientos, Procedimientos Penales, para atenuar o eximir la responsabilidad de, este, de las personas jurídicas con la implementación o implantación de un programa de cumplimiento normativo. Claro, claro. Híjole, Mira, ¿por qué, ¿por qué que no que... lanzamos otro programa al respecto? Porque la pregunta da para, <risa> o para hora y media. Adelante, Leopoldo.
2: Mira, eh, eh, el, el término de control, ¿verdad? O de debido control es un término muy subjetivo. No hay un pronunciamiento eh, a nivel de jurisprudencia o de la Suprema Corte que explique ¿no? qué debemos entender por debido control. Pero lo que sí es eh, una, una situación que es evidentemente obvia y de lógica fundamental es, yo debo de contar con todos esos procesos, procedimientos, políticas, plasmados en blanco y negro en un manual de procedimiento que fue debidamente difundido, debidamente... Eh, dado a conocer en cada estructura organizacional, ¿verdad?, con los acuses de recibido correspondiente, o tener una normateca en mi propio intranet de la empresa, ¿no?, donde se pueda uno eh, involucrar y consultar permanentemente. Aquí el cuit el del tema es que tú le puedas acreditar al Ministerio Público que efectivamente esos controles, como lo querramos concebir y como lo queramos presentar, existían antes de la comisión del delito. Correcto. Gracias, Leopoldo. David, una
1: reflexión al respecto, por favor. Pues es la, es la forma de demostrar que, que, que preventivamente lo he implementado, ¿sí? este, que estaba implementado previamente en la empresa para, para, para ese cumplimiento. No el
0: copiar de papel no sirve, creo que estamos de acuerdo todos en eso, ¿no? Claro,
1: claro.
2: Así como las deducciones fiscales, me quedo David, hay que materializar el
1: tener De hecho, nosotros siempre hemos pugnado por tener una persona exclusivamente encargada del soporte documental de las operaciones.
2: Acuérdense que existe la figura del oficial de cumplimiento para muchas operaciones claro, de, de estas, de esta es, naturaleza.
1: Yo creo que eso debemos trasladarlo a todos los ámbitos de la, de la responsabilidad empresarial.
0: Es correcto, pues miren, ya Ileana Martínez, a quien saludaba yo hace unos momentos, gracias por acompañarnos también y, y, y nos invita a, a en, en la reflexión de, del alcance, de, el alcance práctico de, de un cumplimiento normativo, que, que estamos todos de acuerdo que se tiene que socializar, implementar y permear en la organización. Pues no, no es ningún escudo protector infalible, ¿no? Sí, sí. Pero nos deja en el otro comentario, regresando al mismo producción. Eh, la, la idea y la petición de otro programa sobre Compliance Penal, porque tal vez deberíamos hablar de mitos y realidades del Compliance, y no nada más en materia penal, ¿no? Mitos claro. y realidades del Compliance, a, a ver qué tal nos va y de a cómo nos toca, ¿no? Claro, pero fíjate, eh, Fer, claro. si me lo permites, antes de que nos despidamos, yo creo que es importante, y ahora le devuelvo la,
2: la patita a nuestro presidente de CUNECOM. dicen que el que se ríe se lleva, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: Yo creo que una de, las, eh, principales, eh, de los principales objetivos que debemos de perseguir como, como CONACOM es forzar para que, desde el punto de vista legislativo, nuestro legislador en materia penal eleve el rango y la importancia del compliance para que, como sucede en otros países como Perú ¿no? y algunos otros países de Sudamérica, el compliance realmente tenga la fuerza excluyente de responsabilidad. Correcto. Con el esfuerzo y el trabajo que implica la implementación del mismo, yo creo que debe de ser colmado y reconocido con una reforma a nuestra legislación penal de esa
0: envergadura. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Bueno, David, un comentario final, porque tengo que hacer avisos parroquiales, pero no quiero hacerlo antes sin ceder de la voz. Pues, hey, pues es un tema... De... Es un tema que da para más.
1: Este podemos hablar. Eh, el Doctor Polo abordó por ahí lo que son esquemas reportables. Este tenemos operaciones que también tenemos que reportar a la autoridad y, 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 y que va pegado junto con este tema. Y yo creo que tenemos para más eh, para más conferencias, para más pláticas. Necesita complementarse uno, pero insisto en lo mismo: documentar documentar el viejo refrán que teníamos papelito habla acuérdate mi querido David que la primera clase del contador público era
2: documento contabilizador si no hay documento es, contabilizador no hay registro contable
1: es, 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 yo les digo, les digo que el único asiento contable que que puedo decir con mucha precisión es el pago de los impuestos porque se abona a bancos porque disminuye con
0: cargo a tranquilidad porque aumenta es, correcto. es correctísimo, bueno déjenme comentarles que mañana mañana tenemos como, como todos los jueves a las 6, tenemos nuestros six de compliance para los que nos gusta la cerveza es un, buen, es un buen pretexto para sacar una que esté muy fría y acompañar a nuestros invitados en este formato que es un poquito distinto, un poquito más relajado, a lo mejor sin, con, con menos contenido técnico pero con mucho sabor también, mucha experiencia, mañana tenemos un extraordinario ponente también este, Dino Carlos, eh, Cori, Carlos Caro Coria, desde Perú, que es especialista en compliance, sí. nos hablará de la ISO 37001, que tiene aplicada ya desde su propia firma, Les digo, aplicarlas ISO en carne propia es algo que a, a mí me interesa mucho escuchar y creo que a todos nos va a llamar la atención, y bueno, quería de salida este, nuevamente reiterar mi aprecio, mi cariño y mi agradecimiento a, a David, porque es, es, es nuestro invitado de la, de la tarde de hoy en particular, pues eh, pasarle la voz a mi colega a mi estimado Leopoldo porque eh, quisiera que por favor nos anuncies de este extraordinario diplomado que tiene la UNILA para ofertar y para que siga enriqueciendo el haber intelectual de nuestra comunidad de la CONACOM, adelante Leopoldo
2: Gracias, gracias, te agradezco mucho el espacio, me querido Fernando este, bueno pues quiero invitarles a que se inscriban estamos eh, impartiendo un diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Fraude Fiscal en la Universidad Latina, donde un servidor como coordinador y ponente, eh, pues lleva, eh, afortunadamente, tengo el gusto de llevar la batuta de este diplomado, eh, apoyado con un, una playada de estrellas fulgurantes del, del derecho fiscal, del derecho penal, ¿no? del derecho administrativo incluso, ¿no? Tenemos ahí invitados de, del calibre del doctor Carlos burgoa ¿no? Eh, está por confirmar el, el Estrao Cabrera, que fue el, el, el autor del, de la ley antilavado, está la contadora Silvia, el Colegio de Contadores, ¿verdad? que es una de las eh, representativas del, del área en el ámbito, Silvia Matus, del ámbito de la prevención de lavado en el terreno contable, y, y varios especialistas, el doctor Albertico Guinto, ¿no? gran, gran amigo de nosotros y, y muy, un penalista muy reconocido a nivel internacional, incluso... Entonces, eh, es bien interesante conocer los puntos de vista de diferentes profesionistas y de diferentes especialistas en la materia, porque eh, no es lo mismo, se ha discutido mucho sobre quién debería de estar eh, siendo como profesionista el que lleve la batuta en temas de prevención de lavado, obviamente hay quienes dicen que los contadores, hay quienes dicen que los abogados, hay quienes dicen que los administradores y economistas, eh, pero yo creo que aquí no es eh, quien lleve la batuta, sino que todos tenemos algo interesante que aportar al conocimiento de, de los que estén interesados. Este diplomado tiene, un, una, eh, pro, tiene una prolongación de 200 horas, ¿no? en donde prácticamente yo les puedo asegurar que quien lo curse y lo lleve adecuadamente es totalmente en línea. Puede al día siguiente pararse, mi querido David, eh, en el examen de certificación de PLD del colegio. ...y con los ojos cerrados lo va a acreditar sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, recuerden que la certificación, ¿no? En estos terrenos es una necesidad imperiosa. El sistema financiero requiere de mucho oficial de cumplimiento... ...que también tienen eh, su programa de certificación a través de la CNBB. Abordamos muchos temas desde la perspectiva del sistema financiero... ...pero también nos enfocamos eh, en términos prácticos... ...a todo lo que son las actividades vulnerables. Pero además, el mix y lo hace y que lo hace más interesante es que le damos precisamente ese enfoque de la, de la vinculación y de la combinación que hay entre la eventual posibilidad de cometer un fraude fiscal y que de ahí se abra la puerta para un proceso penal por lavado de dinero, ¿no? Que a final de cuentas, eh, insisto, es lo que en los próximos meses vamos a ver como una constante para aquellos que, como dicen los clásicos, eh, operas o okay, callo, ¿verdad? O pagas impuestos o te iniciamos los procesos penales. Entonces, los invito y obviamente hay un descuento bastante, bastante atractivo para nuestros amigos de Conacom, para que se animen y, y puedan eh, matricularse. ¿no? Empezamos a finales de marzo, hay tiempo todavía, eh, los datos están en la página institucional de la UNILA, www.unila.edu.mx, y por ahí pueden checar el temario, contenidos y extensión del diplomado, que creo que está muy completo, como de parte nos especializamos en esos
0: Muchas gracias. Agradó, no, gracias por, por compartirnos esto, gracias por el descuento. Mencionen que van de parte de CONACOM, que son parte de nuestra comunidad para que puedan tener acceso al mismo. contáctenlos y bueno, ¿qué les puedo decir? Una tarde intensa, una tarde muy nutrida. Y bueno, les dejamos un súper material online para que lo puedan ver, rever y repasar y disfrutar. Ya les pondremos a consideración también las, las, las presentaciones que hemos tenido con el permiso de los ponentes. Les mando un abrazo a toda la comunidad CONACOM. Eh, nuevamente me aprecio, mis estimados expertos en la materia fiscal corporativa contable. Eh, les, les aprecio muchísimo y acompáñenos, síganos, síganos en nuestras redes sociales de CONACOM. Pero bueno, cuídense, porque en esta época lo que hay que hacer sigue siendo cuidarse. Que gocen de Cabal Salud, reciban todo mi cariño, que tengan muy buena noche. Gracias, producción.
1: Muchas gracias, muchas gracias Polo. Este, muchas gracias, Fer. Un placer estar con ustedes, muy amables.
0: Gracias, gracias. Adelante, gracias. producción.
2: Gracias, producción. Nos vemos. ¿Qué tal, queridos amigos, los saluda el maestro Leopoldo Reyes, el rector de la Universidad Latina. Los quiero invitar para que se inscriban en el diplomado Prevención del Lavado de Dinero y Fraude Fiscal que organiza la Universidad Latina. En este diplomado conoceremos lo que es realmente el lavado de dinero y el fraude fiscal y cómo se vinculan ambos delitos. Vamos a poder entender por qué se tuvo que implementar en nuestro país la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Cómo se vincula esta ley y qué tiene que ver con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional? ¿Qué tanto México ha cumplido con estas 40 recomendaciones? ¿Qué resultados han arrojado las visitas de evaluación mutua que el personal de este organismo internacional ha practicado en México? qué pasa con los sujetos obligados de la ley antilavado y cuáles son las consecuencias de no cumplir con dicha ley. ¿Qué vínculos llegan a entrelazarse entre el lavado de dinero y la defraudación fiscal? ¿Cuáles son las consecuencias de las reformas penales de los últimos años? ¿Por qué tuvo el gobierno que considerar que el tráfico de comprobantes fiscales o la venta de facturas, como se le llama coloquialmente, se tiene hoy como un crimen que atenta contra la seguridad nacional. ¿Por qué puede llegarse a considerar como crimen organizado aquel que se dedica a la venta de facturas? ¿Qué consecuencias hay en temas de extensión de dominio? ¿Por qué puede perder todo el patrimonio una empresa o un empresario que se ve involucrado en toda esta dinámica de la compra-venta de facturas? ¿Sabías, por ejemplo, que en la última evaluación que hizo Gafi en sus visitas a México, determinó que el lavado de dinero se debe principalmente a tres delitos, tráfico de estupefacientes, corrupción y defraudación fiscal. El gobierno está apostando a que con esta nueva reconfiguración de sus políticas criminales de combate a la defraudación fiscal y al lavado de dinero, se pueda incrementar la recaudación de impuestos y se pueda combatir al crimen organizado en el aspecto financiero. Y evidentemente muchas empresas tendrán que reconfigurar los controles hacia el interior, principalmente de aquellas empresas pertenecientes a las actividades vulnerables o como se les conoce en la jerga internacional, actividades profesionales no financieras. Todos estos temas y muchos más serán abordados en este Diplomado de Prevención de Lavado de Dinero y Fraude Fiscal.